0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês sobre os principais fatos da semana, juntamente com o editor-chefe André Vargas e o editor Rodrigo Dias. Nós vamos começar falando é, pela bronca. De, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, na reunião ministerial na qual ele se queixou das genialidades que eram divulgadas antes que ele próprio, o presidente, soubesse. Ou seja, é, é uma lógica meio de, que, de marido traído dentro dessa, dentro dessa maluquice que é Brasília, mas é, é, Lula não é o primeiro, nem é o segundo, nem o terceiro, não será o último presidente a ficar sabendo de iniciativas de seu governo pela imprensa. É, uma dos, o, o, o alvo principal é, seria o ministro Márcio França, que teria anunciado um programa através do qual se venderiam passagens aéreas por R$ 200,00 para servidores públicos, estudantes, aposentados e, e etc. Mas, é, ao longo da semana, se especulou que a, a, a bronca, na verdade, já foi um pouco mais abrangente e não somente dirigida ao Márcio França. Basicamente, esse tipo de situação sempre ocorreu em um governo de em início de mandato, que é o caso agora de Lula. Mas o que me, o que me chama a atenção é o seguinte, o presidente eh, acha que pode falar o que ele quiser, criar eh, uma situação, muitas vezes, vexatória nos mercados, eh, provocar queda das bolsas e tudo bem. E os seus ministros não têm o direito de fazer o mesmo. Eles têm que, primeiro, conversar com ele receber um sinal verde e falar dos seus, seus projetos. É, curiosamente, essa situação do Márcio França, ela é algo que é, não é exatamente uma interferência na livre iniciativa, mas é algo esquisito. É o governo pedindo para que as empresas de viação aérea vendam passagens a um preço bem mais baixo do que normalmente praticam. Ou seja, é algo anti-mercado, exatamente alinhado com as declarações que o presidente Lula é, costuma fazer. Então, é um tanto quanto esquisito, mas vamos botar a bola em campo. André Vargas, o que, que você achou aí da, da bronca e da iniciativa de Márcio França?
1: Da iniciativa, o seguinte, tudo indica, com ironia, certo? estou fazendo um gestinho de aspas, que o atual governo quer criar as suas próprias Varigs. Hum. Vamos lembrar... Varig, 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 Varig. Varig, Varig, Varig. Várias Varig.
0: Você sabe que quem fez o, o, quem fez o slogan Varig, Varig, Varig foi o José Bonifácio Oliveira, o Boni da Globo.
1: Varig, Varig, Varig? Cruzeiro.
0: A Cruzeiro depois, quando a Vary comprou a Cruzeiro. Né? Mas, aliás, aquela, aquela, aquele comercial de Natal da Vale, que dizia estrela brasileira cruzando os céus de, mar, de,
1: de norte a sul, também é de autoria do Boni que maravilha, seria bom se o Boni aparecesse para dar uma forcinha, né? Agora, você repara que, vamos, vamos, vamos reparar uma coisa, todos nós temos é, larga experiência em governos do PT, ou melhor, em governos Lula, estamos falando exatamente de governos Lula, e quando isso acontece, isso aconteceu muito no início do primeiro governo Lula, e o que que acontecia? No início, Lá em 2002, e também no início do segundo governo Lula, toda vez que saía um negócio desses, o governo entrava naquela do, opa, não é bem assim. Desculpe aí, estamos pegando jeito e tal. A bronca que se dá é só em quem não é petista. Certo? Márcio França é um aliado que deveria ser muito bem tratado, pelo governo lógico que porque eu tô falando aqui um, é um cabotinismo, mas quando se trata de barrigada interna é na base do, opa, não é bem assim vamos ver e tudo mais, então acho que tem que, né, tem que relativizar o que foi relativizado porque assim, o, o PT costuma ser muito duro com o seu, quando seus aliados pisam na bola em termos formais é, em termos... Agora, quando aliados pisam na bola uh, de maneira grandiloquente, a ponto de resvalar no noticiário criminal, o PT faz como todo mundo faz. Né? Deixa assim, deixa rolar, e tal. A única pessoa, o único governante, o único presidente que não fazia isso era o Itamar Franco. Né? Jogou uma suspeita, afasta, mostrou que é inocente, volta, Segue o jogo. O que os governos André, todos deveriam fazer?
2: O que, que uma, uma pergunta. O que, que é o governo e o que, que é o PT nesse cenário todo aí? Porque o PT foi grato ao Márcio França, deu uma ajuda muito importante em 2022 e levou, levou popularmente um pito né, do, do presidente Lula. É, o que, que é o PT e o que, que é o governo nesse sentido? Qual que é a gratidão? Para o
1: PT, governo é o Lula.
0: É, o, é uma espécie de o Estado sou eu é, do século XXI. E, já, que, já que o André falou do Itamar Franco, queria lembrar uma história é, que mostrava como o Itamar ele era peculiar ao lidar com, com o trâmite político. É, ele fez algo que até então era inédito, afastar um ministro acusado de malfeitos e depois provar a sua inocência e ele voltar. Mas ele fez uma outra coisa muito interessante. Uma, certa vez, ele estava fazendo uma reunião com ACM, o Antônio Carlos Magalhães e mais alguém que eu não me lembro agora quem era. E lá pelas tantas, o ACM tinha um jeito muito franco é, de ser, e deu uma leve ameaçada em Itamar, dizendo que teria algumas denúncias a fazer eh, ao governo e que poderia, digamos, eh, esquecê-las, caso fosse atendido em algum pedido. Itamar pediu licença um instantinho, levantou, chamou todos os jornalistas que estavam na sala de imprensa e mandou que eles entrassem no seu gabinete. E daí disse para o ACM, Bom, o senador aqui está dizendo que tem algumas denúncias sobre o meu governo, então, por favor, as faça. <risos> e ficou aquela saia justa, e o ACM falou, não, não é assim que se faz. Daí o Itamar falou, comigo, é assim que se faz. Então, o Itamar era, era um, uma personagem um tanto quanto diferente dos políticos, é, mas ele tinha esses rompantes muito interessantes que que a gente sente falta nos dias de hoje porque dava um, um tempero todo especial né bom falando em falando em genialidades e falando em ministros que antecipam eh, suas eh, suas ações através da imprensa e especialmente eh, na má vontade que o PT tem com não aliados e também com alguns, alguns petistas que não estão exatamente fazendo o jogo habitual, nós precisamos falar do arcabouço fiscal que chegou às mãos do presidente Lula. E estamos agora aguardando para ver se isso pode, se esse modelo que foi adotado pode sair ou não. Uma nota muito interessante de hoje no, no jornal, uns que eu li de manhã, não lembro agora qual que era. Mas dizia que o, o, a preocupação de Lula em relação a esse novo arcabouço seria o de provocar uma espécie de estelionato eleitoral. Ou seja, que esse arcabouço seja muito alinhado com o que pensa o mercado financeiro e isso possa ser configurado como uma traição às propostas de campanha. Vamos lembrar que, se isso ocorrer, não, não terá sido a primeira vez, porque, se nós voltarmos no tempo, vamos lembrar que Dilma Rousseff passou a campanha de reeleição inteirinha dizendo que o mesmo modelo econômico iria prevalecer. Ou seja, é uma economia heterodoxa com, com é uma forte intervenção do Estado para ajudar... É, empresas e também bombando de uma forma até um tanto quanto inconsequente o consumo. Bom, o que nós vimos foi exatamente o contrário, ela, ela começou seu segundo mandato é, descartando, se não me engano era o Guido Mantega, o, o, o ministro da Fazenda, e botando no seu lugar o economista Joaquim Levy, visto pelo mercado como um representante da ortodoxia. E logo que Joaquim Levy assumiu, de fato, tentou imprimir um modelo mais clássico, a condução da economia. Não durou muito tempo, porque afinal de contas estávamos no governo Dilma, e Dilma talvez seja a pessoa mais intratável da face da terra, é, é alguém extremamente deselegante com os seus subordinados, e Joaquim Levy é um sujeito extremamente calmo, mas é, para tudo tem um limite. E ele se cansou do fogo amigo e principalmente do jeito que a então presidente o tratava. Mas houve, digamos, o, o tal do esterionato eleitoral, né? Bom, esse esse acabul -se fiscal sendo algo que vai agradar o mercado. É, poderia, em tese, resolver um problema que o governo tem hoje, que é um absoluto descrédito dos agentes financeiros. Nessa semana, saiu uma pesquisa do Instituto Quest, no qual eles entrevistaram, é, se não me engano, 92 executivos do mercado financeiro. Desse, desse universo, 98% disseram ser contrários à atual política econômica. É muita coisa. É praticamente uma unanimidade se contra a política do governo. Uma uma conhecida economista é, de economia e política, ela publicou um texto no qual ela dizia que os integrantes do mercado financeiro estavam contaminados pelo bolsonarismo. Eu gostaria de discordar dessa colega de profissão pelo seguinte. Primeiro, os, é, os agentes financeiros, eles são, antes de mais nada, pragmáticos. Eles pensam basicamente é, num mercado é, que esteja livre de amarras. Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto é que esses mesmos agentes financeiros eles não são necessariamente bolsonaristas, eles são de direita. É outra coisa bastante diferente. Então, é, talvez exista dentro desse universo, sei lá, 15%, 20% de bolsonaristas ferrinhos. Não estou dizendo que esse grupo inteiro não é formado de bolsonaristas, mas a grande maioria é simplesmente de direita, acredita na livre iniciativa, acredita principalmente... Num, num Estado que não pode gastar mais do que arrecada. Esse é o grande ponto. Se nós lembrarmos aqui, já, fomos, já, já, já conversamos sobre isso, é, na, no evento CEO Conflict do BTG Pactual, o economista, ou melhor, ele é um administrador de empresas, Rogério Xavier, fundador da SPX Capital, ele disse que quando falava dos juros altos, que a principal razão era é que o mercado não acreditava no projeto fiscal do governo. E disse até que ninguém tinha coragem de dizer isso ao ministro Fernando Haddad. Curiosamente, nesse exato momento, o Fernando Haddad chegava ao auditório e ouviu o recado. O que, acredito eu, Haddad não esperava é que houvesse uma ovação tão expressiva da plateia, houve palmas durante um bom tempo. Ou seja, o mercado não acredita que o governo Lula vai gastar menos do que arrecada, ou vai se manter dentro do que o ex-presidente Bolsonaro chamava de as quatro linhas do ponto de vista é, de gastos públicos. Então, aí é que está o ponto principal. Quando você tem quase que essa unanimidade ela se traduz numa desconfiança fortíssima de que o governo vai gastar mais do que pode. E esse é o maior ponto, porque se o governo fizer isso, ele vai turbinar a inflação. E se, por acaso, o, essa queda de braço entre governo e Banco Central for ganha pelo governo e os juros caírem nesse exato momento em que os preços ainda estão em aceleração, a inflação vai aumentar e o temor desses agentes financeiros é justamente que a gente aqui o Brasil é, viram a Argentina a Argentina já está com a inflação é, em torno de 100% ao ano isso inviabiliza qualquer é, intenção de crescimento econômico quando você tem uma inflação descontrolada não tem jeito a economia ela se desarranja de uma forma tal que é quase que impossível você ver é, uma prosperidade. Vamos lembrar um pouco aqui, é, o Rodrigo não tem idade, mas o André Vargas tem, é, na época em que nós vivíamos é, pré-plano real. A, a economia nos anos 80 que, e começo dos anos 90, ela simplesmente andou de lado. Você não tinha um crescimento consistente e não tinha crescimento, simplesmente porque as pessoas ficavam muito mais preocupadas em gerir o próprio capital, indexando é, e, e ganhando, mais muitas vezes, mais dinheiro com a inflação do que com a própria atividade empresarial. Isso tudo é, fez o Brasil perder muitos anos em termos de crescimento. Quando a gente olha, por exemplo, as, as chamadas... É, os períodos aí que o pessoal define como década perdida, a é dos anos 80 foi muito grave, simplesmente que não houve um crescimento. É, a inflação é o pior é, algoz para um país que deseja é, crescer economicamente. André Vargas, fala aí.
1: É interessante o seguinte, uh, o, trabalho, o, o trabalho do Haddad e as expectativas do governo elas acabam criando um atropelos no presente, certo? Nós já falamos disso logo no início, sobre, sobre questões políticas, mas elas criam atropelos econômicos. Essa discussão, uh, essa discussão acalorada, dizendo que os juros precisam baixar, os juros precisam baixar. Não dá para baixar tudo agora, certo? E, tem, e é preciso baixar com de acordo com a real necessidade, se você baixar tudo agora você vai ter um problema outra coisa são as imprecisões algo que não é muito falado o Haddad fala do arcabouço fiscal e, e eu conheço o Haddad na pessoa física né? o Haddad é um cara aplicado intelectualizado inteligente tudo mais mas eu não sei se essa lição ele vai conseguir fazer bem uma coisa é a capacidade intelectual do cara perceber, outra coisa é como ele, vai, como ele vai executar uma tarefa extremamente complexa uh, com o auxílio de seus assessores. Uh, o Haddad semana passada, não no início dessa semana, até quero, quero, quero precisar isso uh, uh, no, no, há quatro dias, na terça-feira, ele. Disse que o choque de eficiência a ser provocado pela reforma tributária será tão grande que dificulta qualquer projeção mais precisa. Hã? Quer dizer, o ministro da Economia que diz que o plano dele é tão bom que é impossível dizer o quão bom é o plano dele. Sinto muito. Sinto muito. Não, 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 não. não. Conversa para boi dormir. O plano até pode ser bom. O que falta é sinceridade.
0: É, tem, tem outro sinceridade ponto.
1: Sinceridade política. Hein? Sinceridade política. Olha, nós vamos ter que melhorar isso. Aspas. Aspas do ministro. Não é possível estimar nesse momento de tão grande que será. Fala-se de algo entre 10% e 20% de choque do PIB. Peraí, meu amigo. Você está apresentando um plano que ele pode ter uma variação de mais de 100% entre. Uh, o sucesso mais baixo e o sucesso mais alto você não está contando com o insucesso então você não sabe o que você está fazendo Se, ou você não sabe o que você está fazendo ou você está omitindo o que é mais provável né porque ali no meio deve ter gente que está conseguindo calcular melhor ou seja, ele está jogando com a expectativa ele está jogando com que todo mundo acha que o plano vai ser o máximo planos econômicos nunca são o máximo, planos econômicos sempre doem, ainda que no futuro sejam bons, mas eles sempre doem alguém. E, e assim, pode doer no governo, mas sempre dói. Duvido que o PT queira que o plano dele doa tanto assim no governo. Outra coisa, é, falar em mudar a arrecadação, ninguém está falando, está falando que vai se melhorar a eficiência de arrecadação. Perfeito, necessário, a qualquer momento. Mas, o quanto vai se arrecadar e o quanto vai se gastar? Ninguém fala do que interessa.
0: Olha, tem um outro, uma outra questão que é o seguinte. O próprio secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, andou dizendo que o, a reforma, ela criaria uma eficiência dentro das empresas, que seria repassada para os preços ao consumidor. Eu duvido, sinceramente, que isso ocorra. Vamos usar como, como exemplo uma empresa de, grande, de, de, de bens de consumo é, que está aqui no Brasil com 150 mil funcionários. Vamos imaginar que os caras tenham uma equipe gigantesca para analisar atributos de mil pessoas. Eu estou chutando muito alto, porque eu duvido que exista na vasta terra uma equipe tributária de, de mil pessoas. Mas vamos supor que exista. A gente está falando sei lá 0,6 do quadro total dessa empresa. E quando você tra... vamos supor que os mil funcionários sejam demitidos, coisa que também é improvável. E vamos supor, então, que você repasse todo, toda essa economia na cadeia produtiva para os produtos ali que são vendidos no dia a dia. Shampoo, sabonete, cereal. Eu acredito que vai baixar o quê? Dois, três centavos? Cinco centavos? Dez centavos? Qual é a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas? Então, acredito que tanto o ministro como o secretário deveriam reduzir essas expectativas, porque acho improvável e bastante difícil que nós tenhamos esse tipo de situação. Mas, é, aí só para terminar essa questão aí dos juros altos, é, o Henrique Meirelles, o ex-ministro, ele, uma vez, num evento que eu conduzia, era um debate entre Armínio Fraga, o Henrique Meirelles e Gustavo Freire. É, lá pelas tantas eu questionei justamente a solução de juros altos, já que a plateia, é, que era composta por é, empresários, estava reclamando naquele momento. Aliás, é uma reclamação constante, desde o plano cruzado a gente fica reclamando do juro alto, e, e, e de fato é, isso vem acontecendo muito tempo no Brasil. Bom, e. O Meirelles veio com uma metáfora interessante, que ele dizia o seguinte, que eh, todo mundo deveria fazer exercício. Afinal de contas, o exercício é, é muito bom para a saúde, emagrece, reduz a pressão arterial, uma série de coisas. Só que, às vezes, o paciente eh, tem um problema muito grave e ele tem que ficar em repouso absoluto. Ele não pode se mexer. E, segundo o esse momento do juro alto é justamente é, aquela aquela hora que o paciente tem que ficar sem é, sem se movimentar em repouso absoluto acredito que que no fundo no fundo o ex-ministro tem razão porque a gente está utilizando um remédio amargo ruim difícil de engolir mas que ele acaba sendo necessário o que não se pode fazer é exagerar na dose e especialmente exagerar no tempo na duração em que esses juros ficam altos demais, né? É, falando em juros, essa semana ocorreu algo é, que mexeu muito com os mercados, que foi tanto a, a quebra do, do Silicon Valley Bank é, e foi o público que chegou a fechar ou foi socorrido o Trevas?
1: foi socorrido,
0: está balançando. E o outro que balançou foi o Credit Suisse, que é uma instituição aí de muitos anos, presente no Brasil através de uma joint venture com a Red Grifo é, e precisou de, um, de uma injeção gigantesca de capital para poder se manter no jogo e não quebrar. Bom, é... No final das contas, é engraçado que as pessoas têm aquela expressão too big to fail, né? muito grande para quebrar, mas eu ouvi eh, essa semana uma expressão interessante que é o contrário, que é tão grande que não tem como salvar. E no final das contas, eh, o preço do aporte foi bem alto, não foi, André?
1: Exatamente. Agora, é, o, o too, big to, uh, too Big to Fail não funcionou com o SVB justamente que, pelo desejo de ser moderninho. Né? O, o Silicon Valley Bank ele era um banco que concentrava muito capital de poucos clientes. E o que, o que, houve, né? o que houve? Logo quando eu entrei em Manaus eu ouvi de um no meio da crise da pandemia, eu ouvi de um economista a é, seguinte observação. A partir de agora, a gestão do caixa é o mais importante. A gente não sabe o que vem pela frente. Tudo bem, é, o que aconteceu com o Silicon Valley é, não diz respeito a isso, mas ele diz respeito à caixa. Diz respeito a tesouraria. E é muito interessante de uma maneira cruel que um banco, um banco que atenda grandes startups e grandes empresas em grandes empresas de tecnologia tenha descuidado da sua tesouraria. Por quê? Porque em tempos de em tempos de internet, uma corrida pela liquidez por parte dos clientes ela se dá em minutos. Você não está tratando com um, um grande banco de varejo em que, eventualmente, os pequenos e pequeníssimos clientes uh, vão fazer operações uh, depois do seu horário de expediente. Nesse momento, não. Nesse tipo de instituição, como o Silicon Valley Bank, a casa cai em uma hora. É, assim, é, é, é um cassino, é um cassino quebrando. Não, é. antes, não, não, antes não tem pessoas, como segurar.
0: Antes as pessoas tinham que sacar o dinheiro ou tinham que pedir uma transferência. Isso demorava um certo tempo. Né? Eu lembro cê, de uma história... Você tinha,
1: tinha fila do lado de fora do banco.
0: Eu lembro de uma história engraçada que nos anos 80, ou dos anos 90, não lembro mais, o Banco Nacional era frequentemente é, alvo de boatos de que estaria quebrando. E o Banco Nacional, ele tinha postos bancários em praticamente todas as grandes empresas de comunicação. Na Globo, no estado de São Paulo, na Editora Abril. Enfim, ele praticamente ele tinha dominado esse mercado. Eu lembro que a primeira conta que eu tive no Banco Nacional foi na Gazeta Mercantil, porque também tinha um posto bancário lá. Bom, e daí numa dessas instituições, ou melhor, numa dessas empresas jornalísticas, é, houve uma corrida ao posto bancário, porque se dizia que o, o, o nacional estava quebrando. E daí, ele, o banco tinha um vice-presidente chamado Antônio de Pádua da Rocha Diniz, que era encarregado de relações institucionais, falava muito bem com o jornalista, tinha um trânsito muito bom. Aí ele liga o diretor de redação de um dos veículos aí que tinha tinha sido é, é, acometido por essa corrida aos caixas, e daí ele falou assim, ô fulano, mas o que está acontecendo aí? Então não tem um, uma retirada um tanto quanto anormal aí do, do, do posto de trabalho... E o sujeito falou não, não estou sabendo de nada. Só que o interlocutor que estava com ele dizia que era tanto dinheiro que o cara tinha tirado que não, quase que não dá para ver ele atrás das pilhas de notas <risos> que estava na mesa dele. Ou seja, é, é interessante porque antes você tinha que sacar isso. Se você não tivesse conta em outro lugar, como é que você ia fazer? eu Passar um, um doc demorava... Algum, se não me engano demorava um ou dois dias para cair na conta então se o banco fosse quebrar, ele quebrava e daí você não recebia o dinheiro ou seja, agora como o André Vargas bem colocou, é simplesmente clicar um botão e os recursos eles são movimentados de um lado para o outro não tem muito jeito
1: essa, essa operação do Silicon Valley Bank, ela, ela, é, ela revela um, algo a ser considerado para o futuro, né, a, futuro, assim, o, futuro que, o futuro que existe agora, né, o futuro que está acontecendo, é como os sistemas bancários vão se proteger, porque você não pode ficar recorrendo ao governo toda hora. Você vai ser liberal, liberal quando está ganhando dinheiro e protecionista, e protecionista e intervencionista quando está perdendo? Tudo bem não que dá. você tem que. Tudo bem que você tem que considerar quem está perdendo dinheiro. Certo? Você tem que considerar o correntista. Mas banco não é cassino.
0: Mas, mas eu acho que em vários países você tem um mecanismo semelhante ao dos resseguros, né? Uma parte, uma parte dos depósitos vai para um fundo que é garantidor desses, de, de, de qualquer flutuação sistêmica, né?
1: Exatamente, exatamente. Agora, é, esses sistemas precisam ser engordados diante dessas oscilações, porque se você não tiver um sistema mais parrudo, é, é, quiçá, é, quiçá o sistema fosse mais parrudo, o crédito suíço não fosse contaminado. First Republic não fosse contaminado. E você também tem no meio disso uma outra questão interna né? uh, uh, da alavancagem das empresas das empresas de tecnologia. Elas est estão valorizadas, mas elas também estão alavancadas. Então você tem que ter um. Assim, quero eu pensar, uh, uh, supor na minha suprema ignorância, que. Os sistemas bancários precisam ter proteções mais robustas, ou seja, tornar talvez o dinheiro no médio prazo um pouco mais caro para proteger o sistema e os próprios gestores das empresas de tecnologia, nesse caso especificamente das empresas de tecnologia, se tornem mais cuidadosos na, na, na gestão de tesouraria do mesmo jeito que, acontece, que deve, deve acontecer com os bancos porque se não qualquer estouro da boiada você tem um efeito dominó muito grande e aí a gente fica com essa sensação de que o mundo pode acabar a qualquer momento bom é,
0: a sensação de que o mundo acabou ou pode acabar eu acho que está sendo é, experimentado por alguns dos bolsonaristas mais fervorosos em função desse escândalo das joias e das armas também. É, temos aí uma situação muito interessante, um, um presidente, ou melhor, um ex-presidente que se dizia um parâmetro em termos de honestidade e retidão sendo é, apanhado numa situação de especulato, né? que é é você simplesmente ficar com um, um bem que deveria ser do Estado. Bom, é, imagino que essa situação não vai ficar exatamente onde está, porque os indícios são gigantescos de que a administração Lula está fazendo um verdadeiro pente fino para que outras acusações sejam colocadas nas costas de eh, Jair Bolsonaro. O problema é que esse negócio das, da, das joias, ele acabou chamuscando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que estava sendo preparada para voos políticos, por, pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Eh, alguns dizem até que o Valdemar via em Michele uma candidata em potencial à presidência, caso o, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pudesse concorrer ou tivesse os direitos políticos cassados, me parece um certo exagero, porque uma pessoa que não tem não tem nenhum preparo direto para um batismo de fogo como esses, é, não acredito que isso poderia ocorrer. Mas é, na semana passada, no dia Oito. É, em plena comemoração do Dia das Mulheres O PL Mulher soltou um vídeo com Michelle Michele Bolsonaro No qual ela estava extremamente à vontade E é, se mostrando, sim, é, uma candidata a algum cargo em potencial é, Não se sabe ainda qual Mas dá para ver claramente que ela tem potencial para isso Agora, conta para gente a questão das armas, André Vargas
1: Primeiro vamos falar, uh, primeiro vamos falar da ex-primeira-dama. Sobre a ex-primeira-dama ser candidata e não ter experiência, é simples. Basta não ir aos debates. Essa, essa fórmula já está dada. Basta, basta, basta não ir. Pronto, acabou. Né? Bolsonarismo, bolsonarismo raiz consegue eleger qualquer um dos seus candidatos desde que ele não entre, é, é, não se ofereça o atrito de debates, etc, etc. A questão das armas, eu já começo com um chiste, certo? Uh, arma personalizada, com é, é, gravaçõezinhas e tal, essas coisas assim, é, é, eu só vi, eu só vejo em... Fosse bondoso, caçador profissional, que tem aquelas armas de um tiro, dois, aquelas armas de alto calibre, certo? Uh, Shake árabe né? e traficante de filme americano. Não tem isso. Agora, outra coisa, eu queria saber que armas são, né? São pistolas 9mm, os fuzis, eu gostaria de saber exatamente que fuzil que é esse, que marca que é, quem é o fabricante e tal, tudo bem. Olha, então, isso é, arma, é uma,
0: arma personalíssima me lembra o 007, o vilão José Saramanga, que era o homem da pistola de ouro.
1: O homem da pistola de ouro, exatamente, era, era o... o... Saramanga, que depois virou, acho que Sauron Man, né? Que ele era o, o Vincent Price? Não, era o outro, Christopher Lee. Christopher Lee, desculpe, eu confundo os dois, desculpe. É que ambos fizeram papéis muito, muito similares ao longo da carreira e eram grandes amigos. Grandes Mas, estrelas,
0: é, é, estrelas dos do
1: filmes de terror. Filmes da Hammer. Mas é, é o seguinte, esse negócio de. É, 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 é tudo tão desnecessário. É, Bolsonaro, se ele ganha um presente ele tem que declarar esse presente sendo, sendo ele uma arma, uma joia ou não é simples é simples é, é, talvez ele pudesse até ficar com a pistola 9mm sabe é, tudo bem é, é, talvez o preço fosse mais baixo alguma coisa assim então, a lógica, no fundo, a lógica é a mesma das joias Certo? as joias uh, presenteadas à primeira dama do Brasil não a Michelle Bolsonaro elas estão lá e assim e tem um detalhe né uh, uh, coitada coitada da próxima primeira dama né coitada das próximas primeiras que jamais vão poder pagar o mico de usar essas joias em recepção alguma na vida já pensou é. É. Ah, viu, André? Eu, é, acho, é. eu acho, que isso ninguém tinha falado. Assim, co coitadinha da próxima, das próximas, né?
0: Então, eu, o Rodrigo Dias, você imagina a Janja
2: utilizando seus joias aí? Não, eu vejo ela com algum é, miçanga, né? Alguma coisa do tipo que é mais ecológico, né? Mas quando o Aldo fala que a Michelle já estava é, alçando voos políticos é, o voo que ela pegou foi para Orlando para combinar a versão que eles vão dar. Né? Porque não tem outra explicação, a Michelle não saiu do Brasil. Ela voltou, coincidentemente, agora, nessa fase, foi para quê? Para combinar. Ponto. É, é, quando a Luiz falar também de ah, ela está ela tá performando melhor, está tá, 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 tá se abrindo mais, está tá aparecendo mais, está ensaiando uma agenda política, sim, é, é, eu também acredito nisso ela performa bem em alguns treinamentos e é, vai ajudar muito ela, mas seria isso um plano B já do Bolsonaro? De, porque, assim, Bolsonaro, nessas palestras que ele está que ele dando lá nos Estados Unidos, ele já falou essa semana que é, prisão, ele acredita que não, mas uma possível ineligibilidade dele é possível sim. Então, assim, é, eu acredito que esse já seja o plano B do Bolsonaro.
1: Acho que a Michelle é o, plano C, porque o é. Plano, plano C, porque, assim, na verdade, é, talvez o plano D, porque o, o plano B, a Michelle deve ser o plano E, porque o plano B, C e D é 01, é, 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 é 01, 03, 02. Nessa ordem. Nessa ordem, né? nessa <risos> ordem. O Carluxo é o último da fila porque parafuso solto não dá. Mas olha, ele nunca
0: fez uma declaração desfazendo a Michele, mas vários rumores dizem que não é só Bolsonaro que vê com maus olhos, mas principalmente os filhos de Bolsonaro, que não querem de jeito nenhum a Michele na política. Então, Inclusive teriam gravações que poderiam ser é, divulgadas, enfim. Nessa hora rola tudo quanto é boato, mas eu acredito que o, o grande problema que eu vejo hoje nessa candidatura, a qualquer coisa, é que é, não existe exatamente uma linha é, consistente de narrativa. O conteúdo desse vídeo do PL Mulher, por exemplo, é eminentemente religioso. Então, é, você não ganha uma corrida à presidência só falando de, de religião. Eu não consigo enxergar isso. Nem o padre Kelman só falava de religião na sua campanha. Então, nós temos uma situação complicada para a Michele. Ela precisa desenvolver
1: um repertório, e isso ela não tem hoje. Precisamos lembrar o seguinte, uh, o bolsonarismo, tá, bolsonarismo raiz, ele está desenvolvendo um certo perfil, uh, Michele pode se tornar senadora praticamente por, por qualquer unidade da federação.
0: E a próxima eleição tem duas vagas no Senado.
1: É, exatamente, já falei disso muitas vezes aqui, não falando exatamente de Michele, aliás, nunca falei de Michele sobre esse aspecto. Agora, Michele pode se tornar senadora facilmente e ao entrar nessa ela se livraria de alguns problemas, porque se ela entrar uh, para uma prefeitura, para um governo estadual, para o governo federal, presidência, ela já entra com uma fake news nas costas que é toda aquela pataquada terraplanista, toda aquela história da ilha de Marajó, que ela e a... E a, e a, a Damares socaram para cima, da cima da plateia neopentecostal, em Goiás. Então, ela já entra, ela já entra tomando essa pedrada. Então, é, é muito provável que os altos nomes da, da, da Bolsosfera, tentem o Senado e criem musculatura no Senado. Se você pensar uh, de uma maneira racional, a melhor maneira de se fazer política em qualquer país é você engrossar as suas fileiras no legislativo melhor maneira de fazer política talvez o bolsonarismo raiz esteja se direcionando para isso de uma maneira meio digamos assim levado pelas forças do mercado <risos> e não pelo desejo bolsonarista de poder e de exercício de autoridade
0: bom vou, vou aproveitar esse exercício de autoridade para a gente encerrar daqui a pouco que é a candidatura do advogado Cristiano Zanin à presidência do STF, ou melhor, a, a, a compor o STF no lugar de Ricardo Lewandowski, que com, completará 75 anos e, portanto, terá de se aposentar. É, de cara, eu já vejo um problema, que é o seguinte, o, para a escolha desse, desse nome... É necessário o princípio da impessoalidade, e esse princípio simplesmente não existe quando um presidente nomeia, ou quer nomear, um, uma pessoa que foi seu advogado, num processo tão humoroso como o da Lava Jato. Portanto, a gente já tem um problema de cara, que é nós temos aí um, um ex-advogado do presidente. Outro problema que se mostra é que uh, existe uma pressão da sociedade para que esse essa vaga vá para uma mulher, ou para uma mulher negra. Então, é, temos aí dentro do próprio PT resistências ao nome de Zanin e da sociedade como um todo. Né? O, o André Vargas tem, uma, tem ainda um argumento específico sobre a formação dizaninha a, a incompatibilidade eh, dessa formação com o cargo. Diga lá, André
1: Vargas. Bem, é, é, é uma incompatibilidade pro forma, mas vamos pensar uh, nas críticas já feitas aos integrantes do STF. O Cássio com K era um advogado do Estado, né? funcionário público de carreira, que atuava ali, foi, foi procurador, foi de Tribunal de Contas e tal. E em termos de é, 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 jurisconsultos, em termos de jurisconsultos, muito fraco. Certo? Uh, nós temos o quem que veio de sindicato? O Toffoli. O Toffoli veio de sindicato considerado considerado em, em termos institucionais em termos de, de, de saber jurídico considerado fraco nós temos ministras que vieram uh, do, do, do trabalho certo da justiça trabalhista Sim. entre uh, juízes e advogados se considera que quem é da justiça trabalhista, é menos preparado, é menos descolado, porque a justiça trabalhista ela é muito engessada. Então você começa a ter... É, é, já temos, já temos uh, ministros que de saída têm a sua, sua formação ali meio que questionada. Não estou tô falando, tô falando do trabalho em si dos caras, agora você tem um outro detalhe, quando você joga um sujeito que você não sabe, o Zanin fez um trabalho genial como, como defensor do Lula, genial mesmo, porque quando ele tinha que ser criminalista, ele era constitucionalista e quando tinha que ser constitucionalista ele era criminalista, fez um trabalho bárbaro, ele estava completamente desacreditado no início, todo mundo tirava sarro da cara dele, todo mundo dizia que ele era muito fraco, e ele conseguiu dar a volta em, em todo mundo e o Lula é presidente por causa dele. Para colocar um criminalista uh, no STF, eu acho que, assim, não pega bem. Alguém já imaginou, um cara muito simpático, alguém já imaginou o Cacalo no STF?
0: Olha, o Cacai, Cacai, Cacai,
1: Cacai, Cacai, Cacai,
0: O Cacai, ele... É interessante... Tem
1: que dar nome aos bois, assim. O Cacai é, é um cara ele, legal. Então, é interessante
0: é falar do Cacai, porque o Cacai, ele, muitas vezes, ele é visto como uma figura folclórica pelo, pelo cabelo comprido, pela, pelos óculos de, de aro colorido, é, por usar, muitas vezes, bermuda quando deveria estar vestido um terno. Mas o Cacá é um dos advogados mais técnicos que eu já conheci. Ele é extremamente competente e respeitado por seus pais. Talvez é, a sua figura também tenha sofrido alguns é, arranhões por conta dos seus, é, de alguns dos clientes. Mas o Cacá é uma pessoa extremamente competente é, e eu vou falar outra coisa assim eu eu conheci o Cristiano Zanin pessoalmente eu posso dizer que é o contrário do que diziam na época em que ele começou a julgar para o Lula que ele era uma besta quadrada eu não concordo ele é um sujeito inteligente muito bem preparado é, e interessante como a, a muitas vezes existe uma torcida no julgamento das pessoas, né? Como se torcia contra o Lula, automaticamente se achava que ele não era competente. Mas eu devo dizer que ele é uma pessoa bastante ponderada e extremamente técnica, ao contrário de muitos advogados que
1: existem por aí. É, o o Aloysio, em nenhum momento, em nenhum momento a, a gente está duvidando da capacidade técnica. Do Zanin e muito menos do Kakai, que é um cara ótimo para entrevistar e tudo mais. Agora, é, você tem aquela coisa da, da mulher de César, né? E o STF é isso. O STF é, tem muito rito. Você é, é, não pode colocar. Eu quero, quero crer que fica um pouco complicado colocar uma estrela lá dentro. Né? Vamos, vamos lembrar o seguinte. É, se você pegar um americano médio, não vou nem falar de britânico, nem falar de britânico nem de francês, se você pegar um americano médio, é, pouco acima da média, ele não sabe quem são os, os juízes da Suprema Corte. Aqui no Brasil, o, o, o os, os pessoal da STF é meio que escalação da seleção brasileira. Todo mundo tem mais ou menos na cabeça, né? Ah, no gol vai esse, na lateral vai aquele e tal. Eu, eu, Assim, quem são os juízes da Suprema Corte na Alemanha? Toda essa turma aí, todo mundo em algum, metade de quem está no STF, metade foi fazer pós ou especialização na Alemanha em algum momento. Isso é muito comum entre é, é, magistrados brasileiros. Você não sabe quem são os caras. E no Brasil tem, então, assim, é, tem, acho que tem que não é, não é preservar a pureza mas preservar um pouco a, a digamos assim a instituição STF se bem que essa discussão ela já foi de certa forma assim é, como nós resolvemos todos os problemas do universo, né Luiz? Uhum. É, você já bateu o martelo, assim. você tem o princípio da impessoalidade não dá para, não dá para jogar o cara lá
0: Bom, vamos ficando por aqui, já falamos quase uma hora seguida e acho que o nosso ouvinte merece um descanso aí das nossas, dos nossos pitacos. Então, meus amigos, ficamos por aqui, grande fim de semana para vocês, eu particularmente vou me esbaldar no show do Coldplay na, no sábado, então, aquele fim de semana para vocês.
2: Pessoal, bom final de semana. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.